0: ¿Quién dijo que vestirse bien es hacer un mal? Vístete responsablemente Vístete con conciencia Vístete Pipiris Nice Porque lo Pipiris Nice es lo de hoy Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Pipiris Nice Un podcast de moda sostenible La verdad estoy bien emocionada porque el episodio de hoy va como por una dirección un poquito diferente porque ya hemos platicado aquí de la moda que de la industria, que está bien, que deberíamos mejorar, pero ¿saben? cuando hablamos de la industria de la moda, al final está muy relacionada con la industria de belleza, ¿no? que incluye la parte del skincare del maquillaje y del cabello, porque a ver, admitámoslo o sea, ¿qué sería de un buen outfit sin un cabello o accesorios que lo acompañan? entonces por eso hoy vamos a platicar con Sam, ¿cómo estás Sam? Hola, bien gracias, gracias. estoy muy
1: emocionada también
0: sí, está muy increíble que Sam esté aquí ¿por qué Sam está aquí el día de hoy? porque bueno, Sam tiene un proyecto slash negocio, que es un salón de belleza, una estética, no sé cómo nombrarlo la verdad, pero quisiera que empezaras diciéndonos cómo lo definirías tú y en qué consiste.
1: Eh, a ver, definitivamente no sé si es un salón de belleza, porque solo soy yo en un espacio abierto. Eh, el saloncito de las amistades es... Mm, un espacio dedicado a corte, está al aire libre en una estructura de madera y no. bueno, a mí lo que me gusta es que no es un saloncito, pero me gusta llamarlo así porque es chiquito y solo estoy yo ¿Sí? ahí con mi carrito del saloncito, eh, pero básicamente es un proyecto que empezó eh, cortándole el pelo a mis amistades y a partir de la pandemia uh -huh. Justo en el momento en el que cerraron Todas las barberías Todos los salones de belleza Todas las peluquerías Fue que empieza el saloncito Y pues bueno, sí Es un proyecto que pues la verdad a mí me ha dado muchas cosas, estoy muy contenta como de estar platicando de esto por primera vez así como con más gente, sí. eh, pero pues sí, es un lugar donde yo corto pelo, uh -huh. está dedicado solamente a corte okay. y básicamente se trata de seguir las formas naturales del pelo, wow. de hacer que tu corte no necesite mucha producción, muchos productos o muchos cuidados para que se vea bien y tú te sientes bien.
0: Wow, eso está increíble, y la verdad justamente me encanta porque yo conocí el saloncito de las amistades por TikTok o sea, me acuerdo que me apareció un día en TikTok y dije wow, o sea, me llamó muchísimo la atención me metí a ver, te seguí, te seguí en Instagram y me encantó el concepto, me encantó como toda esta esencia que tienes, y justamente me encantaría como que platicáramos un poquito acerca de la importancia de nuestro cabello ¿por qué? porque creo que existe esta relación, ¿no? del cabello con nuestra identidad, o cómo nos sentimos, o cómo entendemos quiénes somos, y me encantaría que nos platicaras cómo has vivido tú experimentado tanto contigo como con tus clientes, esta relación cabello-identidad, ¿no?
1: Pues mira, yo creo que el cabello nos han dicho que pensar en el cabello es muy superficial, ¿no? Uh -huh. Como el pelo no importa, el pelo crece, y sí es cierto, sí crece, ¿no? Pero yo creo que también tiene esta parte identitaria, es una búsqueda, y uh -huh. como tú a veces vas a la peluquería, al salón, te cortas el pelo y dices, bueno, yo quiero este corte, y luego pasan unos meses y dices, no, ya no lo quiero, quiero otra cosa. Sí. Eso es lo más bonito porque nos demuestra que cambiamos todo el tiempo. Wow. No solo se trata de que tu pelo crece y ya no te gusta cómo se acomoda, se trata de que tú cambias, uh -huh. ¿no? Y creo que, bueno, en lo personal, mi pelo ha sido un espacio de exploración y de juego muy, muy lindo, ¿no? También muy, muy complicado a veces. Yo claro. pasé por así pelo pintado, pelo largo, pelo corto, rapados, eh, rapados personal. Sociales, uh -huh. etcétera. Hay mucha, mucha exploración de por medio. Y creo que la gente que llega al salón está buscando un poco eso. Es una exploración identitaria que va más allá de cómo te quieres ver, wow. sino de cómo te quieres sentir, quién quieres ser de cierta manera en ese momento, no, uh -huh. no para siempre. El pelo crece como tú creces. ¿no? Claro. Y también, no sé, creo que no solo se trata de... La apariencia uh -huh. Sino que también es una búsqueda De buscar tus propios espacios ¿No? El saloncito uh -huh. es Uno de los muchos espacios que hay para el pelo Y es para las personas que están Buscando algo que tiene que ver con ese Espacio, pero No sé, creo que también tiene que ver con eso Hay muchas personas que Digo, llegan y me dicen yo llevaba toda la vida yendo con la señora que le cortaba el pelo a mi mamá y sí. mi mamá me llevaba sí, con verdad. esa señora uh -huh. y luego dije ya no quiero esto no uh -huh. luego dije ay tal vez debería cambiar de espacio en otro estilo que tenga más que ver conmigo claro y creo que ir encontrando esos espacios esas personas también es una búsqueda identitaria
0: wow me encanta esto que dices como de como el el, el cabello refleja como esta evolución que tenemos las personas y me parece increíble porque y justo por eso me encanta hablar de esto en un podcast de moda, porque creo que es exactamente lo mismo, o sea, la manera en la que nos vestimos, eh, los colores que usamos define quiénes somos, esto. y no nos vestimos igual toda la vida, y es lo mismo con el cabello, no vamos a tener el cabello igual toda la vida, porque vamos cambiando y decías algo bien padre, que es como que la gente llega contigo al saloncito en búsqueda como de estos cambios, ¿no? de hacer algo nuevo, y creo que justo con el cabello y ya lo mencionabas, tenemos muchos miedos, ¿no? ¿Por qué? Porque qué? pasa? A veces con la ropa es decir bueno, hoy voy a usar un estilo diferente, una prenda que nunca he usado o un color que nunca usó y lo peor que puede pasar es que no te guste y nunca vuelvas a usar esa prenda pero con el cabello creo que nos da un poquito más de miedo tomar esos riesgos porque justo decimos ok, si me lo corto, o sea, sí me va a crecer pero quizá me tarda unas, unas semanas, unos meses en volver a lo que era antes, ¿no? O si me lo pinto, pues me va a tardar un, algunos, algunas semanas. O sea, es distinto sí, y claro. por eso creo que nos da más miedo. Pero yo quisiera saber por qué crees que nos da tanto miedo hacer estos cambios de looks que a veces son un poquito arriesgados. ¿Por qué con el cabello nos causa tanto conflicto? Mm,
1: creo que platicándolo con varias amistades... Eh me he dado cuenta de que cortarse el pelo no solo es decir voy a verme distinta, ¿no? Voy a verme distinta, sino que es un ejercicio de decisión. Uh -huh. Los ejercicios de decisión sobre ti misma, ¿no? Y decir, bueno, estoy haciendo este cambio y estoy decidiendo hacerlo. Creo que llegar a ese punto de decisión es una parte súper importante, ¿no? Claro. Que no solo es, lo estoy pensando, estoy contemplando que tal vez me gustaría, ay, pero no me animo, bueno, pero qué tal si no se me ve bien, y en, entonces llegar a ese punto es un proceso, ¿no? uh -huh. yo, yo siempre lo pienso, yo la verdad no soy mucho, me dicen, bueno, que, quiero tu sugerencia, ¿no? yo digo, bueno, te puedo sugerir si tú me lo pides, pero si no me lo pides no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque cada, cada persona tiene un proceso personal. Claro. Respecto a cómo se quiere ver, respecto a quién quiere ser, respecto a sus propias inseguridades también, ¿no? El pelo luego creo que es una parte muy importante sí. en la que o refleja ciertas cosas o ay ayuda a ocultar otras uh -huh. de las que no nos sentimos del todo cómodes a veces, sí. ¿no? Como, ay, es que tengo un remolino aquí, o como tengo un uh -huh. lunar que no uh -huh. me gusta, ese tipo de cosas. Pero que al final yo creo que... Llegar con la persona indicada A hacerte un corte Es toda la diferencia ¿no? ah, Si tú llegas a un salón Y bueno, estas son unas historias de terror Que yo sí digo ah, uh -huh. eh, Mis amistades me cuentan Oye, es que llegué a tal lugar y dije, bueno, ya quiero hacerme este fleco uh -huh. o este corte. Sí. Y me dijeron, ¿estás segura? No. ¿Pero estás segura de que quieres eso? Uh -huh. Es que no sé, o sea, estás, está corto, ¿lo, lo quieres así? Y, y a mí me da mucho coraje. Claro. Porque digo, oye... No sabes cuánto tiempo esta persona se tardó en decidir eso, uh -huh. ¿sabes? O sea, no sabes cuál fue el proceso en el cual la persona se tardó y dio fotos y dijo, ¡ay, no! Y se puso en el espejo y dijo, ¡a ver, en serio quiero esto! Y lo que llevó a esa persona a llegar a un lugar y decir quiero esto, decidí esto uh -huh. y que tú llegues y le digas ¿en serio? Wow. ¿estás segura? yo estoy de acuerdo que hay cosas en las que tú dices, bueno, si quieres este fleco y tienes esta línea acá, tal vez no va a quedar del todo como tú lo estás pensando porque hay una foto de referencia que nunca va a ser igual a tu pelo sí totalmente todos los pelos son distintos el sí. cabello es distinto pero sí estoy a favor de que tenemos que adaptarlo ¿no? uh -huh. como tal vez no puede ser esto específicamente pero podemos adaptarlo a algo que sea tuyo claro y que no tengas que cambiar tú ...para que tu pelo no. se acomode, ¿no? Uh -huh. Es todo el punto. O sea, si yo te hago un corte y te digo... ...te tienes que enchinar el pelo todos los días... No. ...para que se vea así como yo te lo dejé... ...no, pues no. Oye, pues no. no, no. Eso me cuesta. Entonces las personas luego tienen como... ...muchísimas barreras... ...que tienen que romper... Uh -huh. ...tanto culturales, sociales... ...personales, identitarias... ...familiares, o sea, uh -huh. de que tu familia te diga... ...de que tus sí. amigas te digan... ...miles de cosas que hacen que les cueste trabajo tomar esa decisión. Y llegar con una persona que no te vaya a juzgar y que te diga, ¿sabes que Tú me
0: puedes pedir lo que quieras y te lo voy a hacer. Wow. Creo que es una diferencia importante. Sí, está increíble eso. Y, y creo que todos hemos pasado por este proceso que tú mencionas, ¿no? De... Querer hacer algo, sobre todo en el cabello Y tener este miedo a hacerlo Y de verdad, como tú lo dices, es muy cierto Te toma hasta días, semanas decir Ya vas a ir y te arrepientes Y entonces dices, bueno años. Sí, a veces pasa muy... Por ejemplo, yo nunca me he cortado el cabello muy chiquito Jamás, porque me da mucho miedo Y sé que en algún momento me voy a atrever a hacerlo Pero así como yo, sé que hay gente que O le da miedo pintárselo, o le da miedo traparse En fin, hay muchas cosas que nos dan miedo Y justo me encanta esto que dices Como de esta confianza con Pues con tu estilista, con la persona que te va a cortar el cabello y quisiera saber cómo ayudas tú a tus clientes, porque estoy segura de que ha llegado gente con mucho miedo, justamente, ¿no? De que todavía duda cómo les transmites esta seguridad al final del día para que, pues, no tengan ese temor, ¿sabes?
1: Creo que lo más
0: importante es
1: darnos cuenta de que el cabello no solo es cabello, ¿no? Es, oye, no me he cortado el pelo desde que empezó la pandemia. Ok, ¿qué tanto es lo que trae tu cabello, no? O sea, como darnos cuenta de que el pelo no solo carga lo que está creciendo uh -huh. y ya, ¿no? Sino que crece de ti, crece de tu cabeza, es parte de tus wow. experiencias, te acompañó en muchísimos momentos, y cortarlo implica también dejar cosas atrás, ¿no? uh -huh. Yo siempre eh, tengo esta frase muy grabada que es no solo importa lo que quitas, sino también lo que dejas, ¿no? Uh -huh. Cuando una persona se va a cortar el pelo, también está eligiendo dejar ciertas cosas uh -huh. y también eligiendo sal, sal, o sea, como sacar otra. Uh -huh. Y... No sé, la verdad es que yo soy muy preguntona cuando llegan este, las amistades como que si sí es así de ven, siéntate, no corto pelo hasta que queda muy clara la idea wow. de ambos lados, ¿no? Uh -huh. Porque o sea tú no estás para nada obligada a saber qué tipo de corte quieres, tú solo puedes llegar y decir me quiero esto, ¿no? Uh -huh. Esta foto me gustó así, me gustaría que se viera y es, ok ¿qué es lo que te gusta de este corte? ¿Qué es? ¿Cuáles son? No solamente cómo te quieres ver, sino cuáles son tus tus necesidades, ¿no? ¿Cuáles son uh -huh. tus preocupaciones sobre tu pelo? Oye, este, a veces se cae mucho, o siento que se ondulaba más antes, pero ahorita me pesa, como uh -huh. creo que hay que tomar en cuenta todos esos factores y también a lo largo de la... Cita Hacer muchísimas preguntas, ¿no? Como, uh -huh. oye, ¿te gusta esto? ¿Quieres más corto? ¿Cómo te sientes, no? Uh -huh. eh, no sé, tengo eh, Un cliente que se llama Zarek Que tiene 11 años wow. Y como que me ha enseñado muchas cosas A la fecha yo creo que es de mis clientes más importantes Así de qué lindo. que quería que como un fleco muy largo uh -huh. Y su mamá decía No, es que cortas lo más Porque no sé qué sí. no va a ver Y la maestra <ríe> le quiere ver la cara y yo le pregunté a Sarek, bueno, ¿qué es lo que quiere? O sea, ¿por qué te gusta el fleco uh -huh. largo? no Me decía, es que me hace sentir seguro. Wow. Cuando llueve no me gusta que las gotas me, me, caigan me caigan en la cara. Me hace sentir seguro como tener cierto resguardo aquí. Uh -huh. Y entonces yo le dije, ah, bueno, ok, podemos intentar procurar eso y también dejarlo un poquito más corto, ¿no? Uh -huh. Pero eso me ayuda a mí a entender las preocupaciones de Sarek, claro. cómo, cómo su pelo está todo el tiempo atravesando no solo su identidad, sino su manera de vivir vivir Y cómo eso... Lo ayuda a sentirse más cómodo. No solo más guapo, ¿no? Sino okay, que... La, la maestra le vea la cara. Creo que es... Es eso. Como... Darnos cuenta de que el, el pelo... Para las personas... Atraviesa todos los sentidos... De sí. nuestra vida. ¿No? Y, y cortarlo... Siendo conscientes de eso. Luego las personas llegan... Y no solo son cabezas con pelo. O sea... Uh -huh. Son personas. Totalmente. Y creo que eso es lo más importante. Como uh -huh. que cada
0: pelo es único y cada persona también. Claro, y eso que mencionas como de hacer preguntas durante toda la cita, creo que es súper importante, porque a ver cuántas veces no hemos ido, vamos hablando de belleza, y claro, al principio nos preguntan, ¿qué quieres? ¿no? o sea, qué te quieres hacer. Y ya, y nunca más te vuelven a hacer una pregunta. Nunca te dicen como, Va, voy bien, te... O sea, y creo que eso es súper importante porque al final estás entablando esta comunicación que se convierte en conexión con la persona. Y, y justamente, si habían dudas, me parece que las vas quitando poco a poco durante todo el proceso, ¿no?
1: Claro, y no, no obligando a nadie a hacer nada que no quiere, ¿no? O sea, yo nunca te voy a decir, ¿sabes qué? Yo creo que esto, ¿no? O sea, como distinto a lo que tú quieres, yo te voy a hacer lo que yo quiera. Uh -huh. Creo que eso es algo que... Pues no es mi pelo finalmente, o sea, sí. el corte que yo haga va a ser tu pelo. Uh -huh. Entonces también eso es muy importante y decir, bueno, esta vez quieres un despunte, no te preocupes. O sea, yo tengo amistades que llegan y me dicen, no, yo solo quiero un despunte porque me da mucho miedo hacer un cambio. Y digo, bueno, no te preocupes, hacemos el despunte, nos claro. conocemos y a los tres meses llegan y me dicen, ahora sí. Uh -huh. O sea, ahora sí quiero algo distinto porque ya me animé, porque ya nos conocimos, porque ya me siento más cómoda. Bueno. Creo que eso... Y también soy una persona que le gusta mucho explicar lo que estoy haciendo. Uh -huh. Creo que existe esta cultura en el mundo del de corte de pelo. Que es como, no te voy a explicar lo que estoy haciendo porque o no te interesa o no lo vas a entender o sí. bla, ¿no? Y es como, oye, no, es que yo sí quiero que entiendas qué estoy haciendo. O sea, en este momento te estoy quitando ansiedad. En este momento wow. estoy cortando de tal manera. Oye, te estoy haciendo esta capa extra porque bla, ¿no? O sea, como que creo que es muy importante que las personas vayan aprendiendo a relacionarse con su pelo de otra manera y eso inicia desde el momento de corte.
0: Y bueno, ahora hablemos un poquito del ambiente que tienes en el saloncito porque he visto tus videos y he visto fotos y siento que es este lugar como, primero que nada, como ya mencionabas, es al aire libre, ¿no? Y luego lo veo y está súper rodeado de naturaleza, entonces yo quisiera saber por qué era importante para ti, primero que fuera un espacio abierto, así, al aire libre, y luego por qué rodeado de esta naturaleza, o sea, ¿cómo crees que impacta esto al momento de hacernos un corte? Mm, creo que para mí era importante
1: que fuera al aire libre para que tanto yo como las personas que vinieran se sintieran más seguras. No. Sobre todo por la cosa de contagio. Claro. Eh, pero también, bueno, las plantitas que hay, hay unas que están ahí desde hace ya, desde que yo conozco ese espacio. Uh -huh. Pero hay otras plantas que yo puse así con mis manitas, las voy a comprar y dije, oh. ay, Las elegí, las voy a poner sí. y dije, este es así como lo primero que puse del. Even on a budget, quality is non negotiable.
0: Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Eloncito fueron las plantas y las he visto crecer muchísimo y también creo que es muy lindo como que cuando llega alguien dice, "Ay, por aquí está muy tranquilo, está muy a gusto", es como así. Y creo que tiene que ver con que la estética eh, visual de uh -huh. los salones de los espacios de corte normalmente es como un espacio con luz blanca muy estético muy como eh, como Sí, como muy blanco sí. Es un poco como estar dentro de una nave espacial sí. A veces
0: siento Sí, sí todo muy es impecable como, como
1: que de repente estás en una nave espacial mm. Y siento que esos espacios A veces no nos invitan a sentirnos a gusto no. Creo que lo más importante En el momento de corte es que te sientas a gusto Si no, en serio, la mitad de la, de la experiencia Es así de Ay, Estoy llegando aquí y hay un buen de personas Como mm. muy profesionales Y otras personas como con aluminio en la sí. cabeza <risa> y siento que ayuda mucho como a decir, bueno, esta es una experiencia distinta, tal vez me animo, va, ¿no? uh -huh. Y al mismo tiempo... Pues sí, es un espacio para mí que quiero que se sienta como un espacio seguro. Claro. ¿No? No solo en cuestiones de COVID, sino en cuestiones de todos los sentidos. Es un espacio abierto, es un espacio con plantitas, es un espacio bastante tranquilo en el que dices, bueno, ya, siéntate y vemos qué pasa, ¿no? Uh -huh. Y creo que también las plantitas son muy lindas porque en el momento en el que yo conecté que el pelo es como una plantita. Sí. A mí mi, mi práctica de corte fue una cosa distinta, o sea, wow. me hizo clic así de, ah, ya entendí, el pelo es una planta y voy a tratarlo de esa manera, ¿no?
0: Wow, Y qué padre, porque aparte es como crear este espacio que se sienta como muy íntimo y como un hogar, ¿no? O sea, que realmente te sientas en casa cuando te estás cortando el cabello y qué importante es esto. Y, y qué loco, porque yo nunca me había puesto a pensar en, en estos espacios como tan tradicionales de corte de cabello. Y tienes toda la razón, o sea, no es un lugar donde digas me siento súper cómoda o sea creo sí. que incluso pensándolo ahora cuando te cortas el cabello en un salón tradicional te sientes hasta como un poco tenso, como intimidado, nervioso o sientes que te están viendo y juzgando de pronto y son cosas que luego no nos ponemos como a reflexionar hasta ahorita que lo mencionaste dije, sí es cierto, o sea realmente no puede decir que un salón de belleza es un lugar cómodo o un lugar donde me sienta segura.
1: Claro, y bueno tradicionalmente los espacios de barbería eh, por otro lado también son un espacio mayoritariamente ocupado por lo masculino, ¿no? Entonces es una cosa de aquí solo hay barberos y solo recibimos hombres, uh -huh. ¿no? Y entonces tú llegas y dices, ¡ay, quiero un corte de barbería! Y te dicen, no, mija, uh -huh. <risa> aquí nos recibimos eh, morras o disidencias, uh -huh. ¿no? Y entonces es muy importante que ese espacio también es construido por las mismas personas que vienen. Es un espacio que puede cambiar y bueno, ahí tengo como varias como hileras como de eh, manta pintada uh -huh. que le hicieron como las primeras personas que llegaron al salón fue así de, güey, pinta algo wow. ¿No? y entonces ahí tengo decorado y me parece así como, ah, lindo. me estoy acordando de mis, de mis amistades
0: Qué lindo, y aparte, eh, justo estaba viendo en tu Instagram como información que tienes del saloncito y mencionas algo sobre citas silenciosas y me encantaría que nos platicaras en qué consisten
1: Claro, eh, bueno, las citas silenciosas eh, la verdad yo lo descubrí eh, sigo como a, en Instagram a varias personas que cortan el pelo en California uh -huh. y lo que están haciendo a partir de la pandemia fue decir, oye, hay muchas personas que tienen ansiedad, que tienen cierto grado de depresión, que tienen cierto miedo. De que en el momento en el que llegan al salón Tienen que platicar con alguien que no conocen uh -huh. Y pasar cierta cantidad de tiempo Sentado en una silla y diciendo Ay, ¿qué onda, no? Y bueno, a mí personalmente también me pasó O sea, cuando bueno. tuvimos así como los primeros mesos, meses de encierro Eh... Me acuerdo que yo decía, ay, no sé si voy a poder mantener conversaciones con gente que no conozco, sí. ¿no? Me siento muy claro. tímida, me da ansiedad. Y creo que las citas silenciosas son estos momentos en los que tú puedes elegir. Tienes la opción de elegir no quiero platicar, es un espacio íntimo para mí, es un espacio emocional cortarme el pelo o simplemente me da pena, soy claro. una persona introvertida o no te conozco porque querría uh -huh. platicar contigo. Cosa que... Está bien, ¿no? O sea, como que no estás para nada obligada a tener conversaciones que no quieres. Y, de hecho, esa es una de las razones por las cuales luego las personas no quieren ir a cortarse el pelo. Wow. O sea, así de, ay, es que me tengo que ir a meter a un lugar donde tengo que platicar con una persona. Y también están las otras personas, ¿no? Que dicen, bueno, el espacio de corte es el espacio de chisme, de sí, contar sí. así, de mi vida y así. Eso también es muy disfrutable. Pero sentir que tienes la opción de poder... Tener una cita en silencio Escuchar música Relajarte O sabes que tuve un mal día O sabes que este corte Significa para mí cosas Creo que es muy bueno, o sea, que las personas sientan que no están obligadas a ninguna dinámica rara sí. o a platicar con alguien que no conocen, que se sientan cómodas y que tengas ansiedad, te sientas angustiada cada vez que sales, ¿no? O sea, esta ansiedad social que sí. desarrollamos, creo que es muy importante darle un lugar y que el espacio de corte no se convierta en una razón más para sentirte mal.
0: Totalmente. Y, y justamente estaba viendo en esas stories donde mencionas eh, lo de la cita silenciosa y hablabas un poquito acerca de cómo el corte es también como un momento de introspección, ¿no? y, y es algo como muy personal, y yo en lo personal jamás había pensado en un corte ir a cortarte el cabello como este momento de reflexión de introspección, y entonces yo quisiera saber cómo, cómo podríamos, las personas que nunca quizá lo hemos vivido así, pues empezar a ver el irnos a cortar el cabello también como un momento para sentarnos en silencio y tener este momento pues de reflexión con nosotros mismos
1: Pues yo creo que no necesariamente tiene que ser ser un momento introspectivo en silencio, uh -huh. pero yo creo que siempre terminas reflexionando cosas, ¿no? Como decimos, tu pelo carga tus historias, vive contigo, te acompaña a lo largo de mucho tiempo y hacerle un cambio también implica pues cambiar tú, ¿no? Y cambiar tú siempre es un momento de reflexión, siempre implica decir, ay, es cierto, como que... Bueno, yo era esta persona antes y ahorita estoy, estoy sí. cambiando, ¿no? Creo que darnos cuenta de eso, ir poco a poco cambiando la idea que tenemos de nuestro pelo uh -huh. y de cómo nuestro pelo no solo son células muertas que sí. crecen de nuestra cabeza, ¿no? Sino que, de hecho, es algo que responde a ti, a tu humor, a tus hormonas, al claro. cambio de clima. Creo que preguntarnos estas cosas que estamos preguntándonos aquí ahorita. Uh -huh. Creo que eso es lo primero, ¿no? Como decir, bueno, mi pelo no solo es esta cosa que a veces me estorba o esta cosa que a veces se ve bien o esto que si le hago así se aplasta. ¿no? Sí, claro, sino que es, es algo más, es parte de quienes somos, es parte de cómo nos vemos, es parte de cómo queremos vernos, es parte de, pues, de... de de sí, ti, claro. o sea, crece de ti si, sí. si el pelo es una planta, tú eres la tierrita de donde crece wow. ¿no? y como qué nutrientes queremos que tenga
0: Bonito, qué lindo, de verdad. Y, y también ya mencionabas esta parte como justo el cortarte el cabello también es soltar, ¿no? Y sé que a veces lo decimos en broma o a veces ya se volvió un meme esto de cierra ciclos y te cortas el cabello. Pero yo quisiera saber qué tan cierto es esto, o sea, qué tan cierto es que nos ayuda a cerrar ciclos, el cambiar tu cabello. Yo
1: creo que cada quien tiene su propia respuesta, ¿no? Pero, porque cada quien tiene claro. su propia relación con su pelo, pero... No sé, tengo amistades que vienen a cortarse el pelo para festejar su cumpleaños, ¿no? O dicen, no, es que necesito que sea en luna llena porque está sucediendo esto en mi vida. O es que acabo de pasar por un momento y ahora quiero un cambio, ¿no? Creo que, pues sí, o sea, si, si pensamos en el pelo más allá de una cuestión estética y nos damos cuenta que crece de nosotras... Pues es mucho más fácil entender cómo las personas cierran ciclos con eso, ¿no? Tal vez no estás cerrando ciclos del todo, uh -huh. pero estás haciendo algo significativo, claro. que es un cambio, que es visual, que es emocional, que es identitario, sí. que también te ayuda a darte cuenta de eso, ¿no? O sea, no sé si, si, lo, había, o sea, como si lo habíamos pensado, uh -huh. como esta idea de que hay pocas cosas que nos hacen darnos cuenta de que el tiempo cambia. Uh -huh, wow. y, tiempo, y el tiempo pasa sí. y el pelo es una de esas no decir ah mm, 2016 tenía este corte ah ya me acuerdo estaba en uh -huh. este momento de mi vida me sentía así claro, bueno. no como el pelo nos no solo como que es un, sí. es algo que cortamos sino que es algo que nos ayuda a procesar cambios y también a marcar cambios en el tiempo
0: Wow. ¡Wow! De verdad me impactó porque creo que nunca lo había pensado así pero tienes toda la razón y justo también quería preguntarte porque volviendo al tema del espacio, del saloncito ¿no? Estaba viendo también que, que tú mencionabas en algunos de tus videos que el espacio se va cambiando y se adapta cuando antes de que llegues, ¿no? O sea, digamos que se personaliza. Entonces yo quisiera saber por qué, por qué justo es tan importante para ti que el espacio se va a cambiar cuando alguien llega.
1: Pues cada mes intento cambiar el espacio tanto para mí como para las otras personas decir ay cambió el mes cambió el tiempo date cuenta de que está todo el tiempo el tiempo está pasando sí, sí. Decir. no por ser repetitiva pero no, no. como siempre está pasando el tiempo y los meses pasan y tu pelo crece y también es como de bueno pues me corté el pelo en tal momento y ahora voy y el espacio está distinto porque yo también lo estoy sí. mi pelo está distinto y bueno un espacio que también es compartido ¿no? Ahí a veces también se da terapia, ya. entonces el espacio se desmonta y se monta cada, cada día ¿no? okay. Y bueno, para mí eso es como un ejercicio físico también importante. Claro. Pero también es un proceso de estoy preparando este espacio para recibir a las personas que vienen ¿no? Y pues bueno, sí. Creo que tiene que ver con eso.
0: Qué lindo, porque aparte justo le das como esta importancia a cada persona que llega, como que no solamente es, es un cliente más, sino que realmente estás poniendo tanto tu esfuerzo físico como tu, o sea, como tu pasión en esa persona, no sabes qué va a llegar. Y es como cuando, siento que es como cuando planeas una fiesta en tu casa y antes de que llegue limpias y acomodas y piensas en cómo se va a ver cuando llegue y haces exactamente lo mismo pero con cada cliente.
1: Claro, y creo que hablando de moda sustentable es un poco hacer que las personas sepan que hay un esfuerzo y tiempo atrás del espacio que se coloca para que tú llegues, ¿no? Entonces, uh -huh. es decir, bueno, vivimos en un mundo en el que todo queremos que sea inmediato y sí. en el que el consumo es inmediato y es a grandes cantidades. Yo solo soy una persona que está en un espacio, o sea, no me puedo multiplicar. Las personas uh -huh. luego llegan y me dicen, ¿a qué hora puedo llegar para...? Cortarme uh -huh. el pelo y digo, bueno, es que no es entrada y salida el espacio que yo tengo, ¿no? Uh -huh. Ese espacio se coloca, depende de una persona que soy yo, que con su energía y sus bracitos sí, mueve claro. todo, lo pone y que está haciendo las citas, está fijándose en quién llega
0: uh -huh.
1: y creo que también eso... Se, se tiene que configurar en la industria de la peluquería, en de las estéticas, ¿no? Es decir, sí pueden haber espacios entrada por salida, pero también es una cosa de ir aprendiendo que los cambios que nos hacemos en el pelo no siempre tienen que ser tan inmediatos, ¿no? Sino uh -huh. que tienen que ser cuidados uh -huh. y atentos. Uh -huh. Más que decir, quiero un corte ahorita, voy a entrar a la primera peluquería que, sí. <ríe> que me reciba, ¿no? Y, y eso, como decir, bueno, no somos máquinas de claro. rasurar somos claro. personas que están poniendo su tiempo y energía en eso al igual que las personas que llegan ¿no? Uh -huh. y todo se trata de que todo es más humano totalmente de humanizar la práctica y los oficios sobre todo y dignificar el trabajo también
0: Totalmente, qué lindo y qué increíble. Y justo ya para terminar, me, me gustaría que nos platicaras rápidamente qué es lo que más has aprendido tú eh, como persona en estos no sé cuánto tiempo lleves realmente eh, ya cortando el cabello. Pero yo sé que tanto nosotros podemos aprender cosas escuchándote, pero seguramente has aprendido muchísimo también, ¿no? De conectar con tus clientes. ¿Qué crees que es lo más importante que has aprendido en este tiempo?
1: Bueno, en el saloncito ya voy a cumplir un año wow. en mayo y creo que a veces siento que ha pasado menos tiempo, ¿no? Pero uh -huh. porque cada encuentro para mí es muy importante y muy especial. Creo que de todas las personas se puede aprender algo, ¿no? Sí. Como el pelo siempre está creciendo, pues yo también, ¿no? Uh -huh. y, y creo que... Todas las experiencias que yo tengo en ese espacio con las personas que llegan me ayudan tanto a ser una persona más consciente en general, uh -huh. porque conozco a muchas personas de distintos lados que me dicen cosas así que yo nunca me pude haber imaginado. Sí. Como mi práctica también hacerla más consciente, ¿no? Claro. Como que cada persona que llega es una razón más para estar haciendo lo que hago. Y creo que eso, lo más importante es... Aprender esa constancia de decir, voy a seguir haciendo esto, voy a ser constante en ello, pero uh -huh. todas las veces que lo haga voy a hacerlo con atención porque es especial y porque son personas y porque tienen miles de cosas que contarme sí. y a mí me encanta escuchar.
0: Uh -huh. Qué lindo, qué increíble y de verdad ha sido súper bonito tenerte aquí, platicar, Muchas conocerte gracias. más y aprender <ríe> muchísimo. Pero no quisiera irme sin que también eh, los que nos están ya sea escuchando o viendo eh, puedan saber cómo pueden hacer una cita en el saloncito, cómo se comunican contigo para que, bueno, tengan toda la información.
1: Eh, buenísimo. Por el momento, como les digo, solo soy una persona y tengo ayuda de una amistad que quiero mucho que se llama Fer, que también me ayuda a agendar. Sí, eh, sí. Abrimos la agenda una vez al mes okay. y se llena un formulario. El formulario tiene muchas cosas. Tiene... Desde cómo quieres que te diga, cómo quieres que me refiera a ti wow. Cómo entiendes tu pelo, qué corte quieres Puedes ser lo más descriptiva que quieras uh -huh. este, Ponme aquí las referencias, dame tus dudas Creo que es un formulario muy completo wow. Y nosotras nos juntamos y leemos todos los formularios Y los vamos revisando Y los vamos sistematizando Y luego te escribimos Y te decimos Bueno, te ofrezco esta fecha ¿Se puede okay. esto? Etcétera, etcétera Eventualmente estoy buscando Tener muchos más espacios Ok eh, Pero sí so, Por ahora eh, Se hacen citas una vez al mes Ok Y se llena un formulario Y creo que eso es Lo que he resuelto Que es por ahora La manera
0: más atenta En la que yo lo puedo hacer Súper Y es por Instagram, ¿verdad? Sí ¿Cómo te encontramos en Instagram? Eh, saloncito amistades super y también en tiktok no también tienes eh, sí
1: también en tiktok saloncito amistades perfecto pues ya
0: saben igual pueden ahí escribirle pueden estar atentos para cuando suba me parece que siempre es un post no que dice que la agenda está abierta entonces sí, para siempre que, aviso con tiempo Súper para que estén súper atentos si están pensando en cambiarse el look o solo un despunte como decía sam ya saben Búsquenlos chequen cuando suban el anuncio y bueno pueden llenar el formulario pues muchas gracias sam por estar no, por acá muchísimas
1: gracias disfruté muchísimo esta plática
0: gracias. nosotros igual y de verdad gracias a todos los que nos vienen o escucharon? Esto fue Pipiris Nice, un podcast de moda sostenible. Bye. <risa> La moda responsable no es el futuro, sino el presente. Esto fue Pipiris Nice, un podcast de moda sostenible. Ni Dia Labs. Experiencias auditivas y visuales.